0: Bonsoir et bienvenue au, au Silencio pour euh, l'inauguration de ce cycle de conférences consacrées euh, aux médias et ça tombe bien aujourd'hui on est le 3 mai vous le savez c'est la journée mondiale de la liberté de la presse et ce n'est pas un hasard euh, du calendrier. Je suis Emile euh, Vido, je suis euh, journaliste aux échos et sur la chaîne d'information euh, LCI et je suis ravie ce soir, eh d'accueillir le journaliste François Saltiel que vous, pour, vous pouvez retrouver euh, tous les soirs sur euh, 28 minutes euh, sur Arte euh, où euh, il décrypte le monde au travers des réseaux sociaux entouré d'une équipe euh, de choc euh, emmenée par Elisabeth Quint. Bonsoir François
1: Bonsoir Émilie, bonsoir à tous, euh, je suis très heureux euh, que vous soyez si nombreux et, et ému finalement de me retrouver ici euh, devant vous, euh, je vois beaucoup de, de visages connus, des amis, des anciens collaborateurs, des collaborateurs d'aujourd'hui et je suis très euh, heureux, merci Émilie pour cette invitation, ça tombe très bien hein, au lendemain de la sortie euh, de ce premier livre et merci aussi Silencieux de nous accueillir dans cet endroit si particulier et je crois que David Lynch va passer dans quelques minutes.
0: Oui, oui on l'a invité. Alors François j'espère que tu vas me pardonner de révéler à notre public ce soir que tu n'es pas seulement journaliste. Dans le milieu on dit que tu es un slasheur. Tu es donc journaliste slash j'espère je vais pas en oublier en cours de route slash réalisateur slash animateur slash enseignant d'ailleurs on salue les quelques élèves de l'IFP qui sont ici ce soir.
1: Est-ce que l'IFP est ici ça, ça se joue avec la notation derrière. D'accord, non c'est bon, c'est pas vrai.
0: Et slash producteur, puisque il y a presque plus de 10 ans d'ailleurs, c'était en 2007, tu as créé avec des amis une boîte de production qui s'appelle Art de voir pour eh bien, prendre ton indépendance, devenir ton propre patron et ne plus subir la domination du système médiatique. Mais ce soir, si tu es là, François, eh bien d'abord, c'est parce que nous nous sommes rencontrés sur Twitter.
1: Mmh, ça tombe bien. Ensuite...
0: Euh, tu es là parce que tu es un journaliste en quête de sens, plus que de scoop. Et enfin, et surtout, tu es là parce que tu as sorti ce livre chez Flammarion. Qu'on peut
1: applaudir. <rire> <rire> Hashtag autopromo.
0: Ce livre où euh, eh bien, tu t'interroges. Peut-on changer le monde grâce à un hashtag Alors ne nous donne pas la réponse tout de suite, on va faire un petit détour. Comment est-ce que tu as eu l'idée d'écrire
1: ce livre euh, alors j'ai eu euh, l'idée d'écrire ce livre C'était peut-être un constat d'une contrainte en fait La contrainte que, que des gens ici connaissent bien euh, quand, Pour les journalistes qui sont dans la salle C'est-à-dire que tous les jours sur euh, le plateau de 28 minutes J'ai le plaisir de pouvoir faire une chronique Donc on l'écrit le matin, elle passe le soir et puis elle disparaît Et puis le lendemain ça recommence, ça recommence, ça recommence et on a parfois l'impression d'être dans une course sans fin Donc euh, j'ai profité d'un temps de, de réflexion, de vacances euh, Avec ma femme ici, ici présente Qui m'a bien aidé, qui m'a soufflé Virginie qu'on peut applaudir mon côté animateur qui va revenir un peu de temps en temps, qui va briser le, le silencieux du lieu. Désolé hein, pour le côté un petit peu animateur de supermarché, mais c'est une formation. Soucis. Slash intermarché. Euh, et euh, et c'est vrai qu'en discutant ensemble, je me suis dit qu'il fallait trouver une idée pour que justement ces chroniques ne soient pas juste des chroniques éphémères d'un instant. Et, et c'est là que d'un coup est venu un symbole, un hashtag par rapport aux différentes chroniques que j'ai pu faire. Je me suis dit que ce serait un magnifique prisme pour raconter le monde, pour voir comment il évolue, et puis pour raconter des histoires euh, aux quatre coins de la planète. Et c'est comme ça qu'est qu venue euh, cette idée, à partir du hashtag « Tel un tapis volant pour euh, survoler le monde ». Et alors, est-ce que... <rire> ouais, deux ans et demi de préparation, hein, quand même, sur cette...
0: Slash poète. Alors François, est-ce que tu as trouvé la réponse à ta question Est-ce qu'on peut changer le monde grâce à un hashtag
1: La réponse est dans le livre. Euh... <rire> non, non. Euh... Oui, en fait, ce qui était, ce qui était aussi euh, l'idée de ce livre, c'est d'arriver avec un angle positif sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'imagine que dans cette salle, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Qui n'est pas sur un réseau social, par exemple, ici
0: Il ah, y a une main qui se lève.
1: Ouais, c'est Elisabeth Quint Non, elle n'est pas là. Qui non, 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 ben voilà, donc il y a une main ou deux, donc il y a quelques personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais on en, on en parle justement de ces réseaux souvent avec le côté négatif, c'est-à-dire qu'on parle du cyberalternement, on parle de la fachosphère qui justement utilise les réseaux, et c'était intéressant je trouve d'aborder un angle positif euh, sur les réseaux sociaux et la technologie qui parfois nous dépasse et euh, donc l'idée de ce livre, c'était justement de se dire en quoi les réseaux peuvent changer le monde. Alors, je suis d'accord que l'ambition est forte, mais néanmoins, à travers ces histoires, on se rend bien compte que les gens, arrive à se saisir de ces réseaux. Il peut y avoir une mobilité, une force collective euh, qui s'anime. Et mine de rien, on peut arriver euh, à changer le monde, dans le sens à, parfois changer des lois ou faire euh, évoluer les mœurs euh, d'un pays ou d'une société. Donc c'était un angle, Émilie, positif que j'ai voulu euh, aborder dans ce livre-là.
0: Alors justement, on ne peut pas prévoir si un hashtag va marcher à l'avance. On ne le sait pas, c'est un peu une rencontre entre une cause et son public. Et... Un des très bons exemples de cette rencontre et de ce succès, c'est Jérôme Jarre. Alors Jérôme Jarre, j'imagine que vous en avez peut-être entendu parler, mais ceux qui n'en ont pas entendu parler, il a construit une histoire extraordinaire avec la Love Army. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire.
1: Oui, souvent en fait les, les hashtags qui fonctionnent, c'est des hashtags qui sont pas forcément euh, très préparés. C'est un petit peu comme un chanteur euh, qui a du mal à se dire cette chanson-là sera un tube. S'il le décide, généralement c'est jamais un tube. C'est parfois une chanson qui le dépasse et puis elle rencontre un public. Ce public donne un succès et il y a quelque chose de magique toujours quand un hashtag fonctionne. Et euh, l'histoire de Jérôme Jarbes, c'est un peu quelque chose aussi de magique dans le sens où lui c'est un jeune euh, Viner. Donc le Viner, euh, je ne sais pas si certains connaissent évidemment le réseau social Vine, il s'est fait connaître là-dessus, un réseau euh, humoristique, il est devenu une star, il a 24-25 ans à cette époque-là, il devient une star aux États-Unis. Et, euh, et d'un coup, il se dit, j'en ai un petit peu assez de juste faire rire les gens, quel sens ça Toi qui t'intéresses justement à la quête de sens, lui aussi était plongé dans cette introspection et il se dit, et si je me servais de ma communauté pour justement faire avancer le monde, faire ma part Et il a été outré de la famine qui s'est vue en Afrique de l'Est et notamment en Somalie et surtout du silence médiatique des grands médias, c'est-à-dire que personne n'en parlait. Et lui, il s'est dit, bah, tiens, je vais essayer de faire changer les choses. Justement, j'en ai marre de faire rire. Je vais essayer d'aider la planète. Et il lance un appel, un simple appel, en fait, sur, sur Twitter, qui a été relayé par la suite sur Facebook, où il demande eh bien, à affréter un avion de la Turkish Airlines, qui était la seule compagnie aérienne à l'époque à relier directement la Somalie, pour qu'on puisse le remplir de vivres et de nourriture. Peut-être
0: qu'on va écouter, d'ailleurs.
1: On va l'écouter dans un appel. instant. Et cet appel, merci, Émilie. C'est tout de suite, c'est maintenant. À vous, en Alors
0: J'espère que la technologie va
1: reprendre ses droits. Peut-être que la personne en origine n'a pas de réseau social. C'est cette personne-là qui a levé la main tout à l'heure, peut-être.
2: Ce que j'ai à vous dire, mes amis, n'est pas très facile. Euh, J'étais à l'instant au téléphone avec euh, un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de 6 ans mourir en face de lui euh, déshydratée. Déshydratée. Après qu'elle ait... Euh, marcher 150 km avec sa maman à la recherche d'eau. Aujourd'hui, sur la planète Terre, ça fait partie d'un plus gros problème. Il y a 20 millions de personnes en Afrique de l'Est qui n'ont plus d'eau, n'ont plus de bétail, n'ont plus de nourriture et qui euh, s'apprêtent à vivre la pire famine. Et les médias en parlent très peu. Pourtant, l'ONU a déclaré que ce serait la plus grosse crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment scandaleux que les médias soit en parlent à peine, soit quand ils en parlent, c'est pour nous donner l'impression qu'on ne peut rien y faire. Pour être complètement fataliste et on se sent minable en, en, lisant, euh, en lisant ces informations. Mais il faut qu'on se rappelle que ce n'est pas la réalité. ça. La réalité, c'est qu'on peut se mobiliser, on peut chercher des solutions, on peut essayer, surtout avec les réseaux sociaux. On est tous sur les réseaux sociaux. Pas que nous, aussi les entreprises d'eau, les entreprises de nourriture, les compagnies aériennes qui peuvent transporter. Alors, ça, vaut pas, ça, va, ça va paraître fou pour pas mal de personnes, mais si on trouvait un avion et qu'on remplissait de nourriture, qu'on remplissait d'eau et qu'on l'envoyait là-bas en Somalie, sur place, je connais des gens qui peuvent qui pourront s'occuper de la nourriture et de l'eau et de la distribuer aux bonnes personnes. Alors j'ai identifié qu'il y avait une compagnie aérienne qui allait jusqu'en Somalie, c'est. Turkish Airlines Alors, utilisons le hashtag Turkish Airlines Help Somalia Mettons-le partout Bombardons-le que Turkish Airlines soit obligé De nous donner une réponse rapidement On n'a pas à être complice De toutes ces morts On peut essayer d'aider Et si vous êtes un influenceur Ou si vous êtes un journaliste C'est encore plus votre responsabilité De faire passer le message De parler de la famine autour de vous voilà, j'espère que ça résonnera avec tout le monde. Merci.
1: Alors, est-ce est que... que oui, ah. ouais, merci Jérôme. <rire> non. Non. Ah. Donc la répétition du message, hein, quelque chose d'important aussi pour qu'il puisse passer dans toutes les consciences.
0: Alors, est-ce que, est que la cause défendue ici euh, par euh, Jérôme a rencontré son public Et est-ce qu'il a réussi à affrêter ce fameux avion euh, avec Turkish Airlines
1: Oui, c'est là où on voit justement la, la force d'un hashtag. Alors, on comprend bien qu'ici, qu il y a une stratégie. Évidemment, on, vient, on va taguer euh, Turkish Airlines, qui a évidemment des intérêts commerciaux, des intérêts de communication à voir euh, se propager donc, sur les réseaux sociaux ce hashtag en permanence de gens, d'influenceurs surtout évidemment, c'est euh, le public mais c'est aussi des gens qui, sont, euh, qui ont une caisse de résonance et devant l'afflux de milliers de milliers de milliers de hashtags, la compagnie décide de se dire bon voilà, on a peut-être un coup à jouer, euh, on va céder le cargo. Donc le cargo a finalement été affrété et puis derrière il fallait faire une collecte de fonds pour pouvoir euh, euh, remplir ce cargo de nourriture et il a obtenu plus de 2 millions de dollars. Donc c'est bien plus qu'un cargo puisque derrière il en a affrété plusieurs et puis il s'est rendu en Somalie, il y a passé des mois, il a raconté cette histoire-là grâce à son téléphone portable et grâce aux réseaux sociaux et il a inventé une nouvelle forme d'humanitaire, c'est une sorte de, de Kouchner 2.0, c'est-à-dire que lui aussi il va en Somalie, il n'y est pas avec la caméra de TF1 qui le suit mais avec son smartphone. Alors bien sûr, il a été décrié, pointé du doigt par le monde classique de l'humanitaire, l'accusant de faire un peu dans le sensationnalisme. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il y a quand même des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ont donné. Et qu'il a réussi à récolter 2 millions de dollars, 2 millions et demi plus exactement. C'est bien plus que euh, ce que fait Action contre la faim en un mois et demi, ou en deux mois, ou en trois mois. Donc c'est grâce à la force des réseaux sociaux où il a rencontré son public, où cette indignation a eu un écho et qu'il a réussi à sa manière bah oui, à changer le monde, puisqu'il a réussi à nourrir et à subvenir aux besoins d'une petite partie de la planète. Et ce, pendant quelques mois, ce n'était pas qu'un coup et qu'un effet d'annonce. Et ce qui est intéressant aussi avec l'histoire de Jérôme Jarre, c'est qu'elle raconte quelque chose aussi dans notre situation d'information et la fracture entre les nouvelles générations. Il y a beaucoup de gens ici, du moins il y en a quelques-uns, qui représentent les médias traditionnels, qui travaillent à Radio France, à France Télévision. ils sont tous en quête n'ont pas de sens, mais parfois de public, de jeunes publics. Comment faire pour parler aux jeunes qui ne nous regardent plus Alors oui, on va sur Internet, on fait des podcasts, etc. Ce que nous dit Jérôme Gers, c'est ça. Il nous dit la télévision n'en parle pas. Il ne nous parle pas de ce qui se passe en Somalie. La grande presse n'en parle pas. Mais on n'a pas besoin d'eux. Allons-y, nous, avec nos téléphones portables, avec nos réseaux sociaux. On va en parler, nous. Donc il arrive à fédérer une communauté aussi, avec les nouveaux médias d'aujourd'hui, qui sont malgré tout, euh, assez éloigné de, des, des médias traditionnels qui essaient tant bien que mal de s'approprier ce territoire-là. Elle est assez intéressante à plusieurs égards, cette histoire de Jérôme Zart. Et Surtout, elle se termine bien, puisqu'il y arrive à lever des fonds. Il va créer un modèle qui va s'appeler la Love Army. Une fois que cet hashtag va euh, disparaître, il va créer le hashtag Love Army, son armée du cœur, qui va opérer au Mexique, qui va opérer avec les Rohingyas. Vous avez son nom vu ces images où il est embarqué avec lui au Marcy. Encore un leader d'opinion pour, euh, une fois encore, essayer de changer le monde.
0: Oui, et surtout ce qui est très intéressant avec cette histoire des Royangas, de c'est que c'était en novembre dernier, il a lancé cet appel via les réseaux sociaux et qu'il a réussi à collecter en 48 heures 2 millions de dollars. Et quand on regarde un peu les statistiques, il a connecté, collecté ses dons grâce à des téléphones portables et 70% des dons ont été effectués par des jeunes de moins de 25 ans. Des jeunes qui aujourd'hui ne donnent pas aux organisations humanitaires mmh. classiques. Alors, en t'écoutant, en fait, j'ai le sentiment que ça dit quelque chose de notre époque et surtout de cette génération de millennials, les 18-34 ans. Nous, qui... quoi et... non, Ah oui, toi, tu ouais, m'encore, encore, moi, je ne sais plus. Mais euh, qui, euh, qui, en fait. Euh, ont été biberonnés avec Internet. Et aujourd'hui, quand ils font face à un problème comme le gaspillage alimentaire, comme l'exclusion, la pauvreté ou la crise des migrants, eh bien, en fait, ils ne subissent plus. Ils décident d'agir parce qu'ils ont une palette d'outils à leur disposition et ils décident de créer des applications. Ils décident de créer des plateformes collaboratives. Ils décident de lever de l'argent auprès de leur entourage grâce au crowdfunding. Et quand ils subissent une injustice, eh bien ils publient euh, eh bien ils font appel à leur communauté pour publier eh bien, des, des pétitions pour tenter eh bien, de, de résoudre cette injustice.
1: Juste petite parenthèse, Émilie, par rapport à ce que tu dis, qui est intéressant de dire de ne pas subir et attractif. Euh, il y a aussi un autre exemple qui est. Plus récent, celui de la fusillade récente aux États-Unis avec ces lycéens qui se sont révoltés, dont la fameuse Emma Gonzalez que vous avez forcément vue sur les réseaux sociaux, qui a une vingtaine d'années, même pas 18 ans, je crois. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une certaine époque des fusillades aux États-Unis, il y en a toujours eu, sauf que pour l'instant, les collégiens, les lycéens étaient toujours un peu enfermés dans leur position de victime. c'est-à-dire qu'on faisait des marches commémoratives, des prières, et puis ça passait. Là, ils se sont dit, parce qu'ils ont les moyens de le dire, le tweet de Trump qui dit « Toutes mes prières vous accompagnent ». Elle lui a répondu en direct Des prières, j'en ai rien à faire. Ce que je veux maintenant, c'est que la loi change. Et d'un coup, elle a eu énormément de followers. C'était Emma Gonzalez, même plus que de followers que le compte de la NRA, donc le, évidemment le lobby des armes à feu. Et ces jeunes se sont révoltés ils ont lancé un hashtag ils se sont mobilisés ils ont sont descendus dans la rue ils ont été des centaines de milliers. Et au final, grâce à cette action, donc d'être plus dans la passivité, et eh bien la loi a changé dans certains états des états unis où le contrôle s'est renforcé, notamment psychologique, dans l'obtention dans des permis d'armes à feu. Donc là, c'est assez intéressant. La situation est similaire. Il y a toujours eu des fusillades, il y a toujours eu des lycéens, sauf que là, maintenant, ils ont le pouvoir de répondre directement à Donald Trump parce qu'ils sont sur le, sur le même terrain. Ils ont un compte Twitter. Ils arrivent à fédérer. Ils arrivent à se dire non, non, on ne va pas prier, on va se battre.
0: Et grâce aux réseaux sociaux, on voit émerger un nouveau euh, militantisme beaucoup plus euh, moderne, beaucoup plus contemporain. Donc ces jeunes sont beaucoup plus engagés. Ils ont eu, moi, ce que j'ai appelé un social calling, un déclic pour agir. Et tu en as ils... fait un livre, non Voilà, mais je ne voulais pas le dire parce que c'est ton moment, c'est ton livre ce soir.
1: Hashtag placement de produits.
0: Ils ont compris en fait, que les réseaux sociaux, euh, c'est un, un pouvoir pour transformer ce qui est infiniment petit en infiniment grand. C'est notamment euh, bah, le cas de cette avocate américaine, April rain dont tu parles dans ton, dans ton livre. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette avocate
1: C'est une ex-avocate, euh, parce qu'elle a depuis maintenant quitté le barreau pour s'engager pleinement en tant que, que militante. April rain, elle est euh, et bien devant sa télé. Comme nous tous, de temps en temps, pour certains qui la regardent encore, surtout le, à 20h, 20h40, sur Arte. Sur, sur euh, elle est devant sa télé et puis d'un coup elle, elle découvre euh, eh qu'un que, qu policier qui avait tué un jeune noir américain en 2013 s'en sort indemne par la justice et elle considère ça comme l'injustice de trop. cest à qu'il y a un. Ça, ça, ça fait plus, non, excuse-moi, on était sur April Rain, hein, c'est ouais. ça. Donc April Rain, c'est différent. Elle est devant sa télé.
0: Elle est aussi devant sa télé. Elle est devant
1: sa télé, <rire> ça démarre toujours comme ça. Elle est devant sa télé, elle zappe sur Arte, bon, okay, c'est sympa. Elle, elle zappe et là, elle, se rend compte, elle assiste à la nomination des Oscars. Et à la nomination des Oscars, elle se rend compte que la sélection est 100% blanche. Elle se dit, c'est pas possible, on est dans un pays des États-Unis avec bon nombre de comédiens afro-américains, hispaniques, elle allait noire. Donc elle se dit, c'est incroyable que toute la sélection des nominations des Oscars soit 100% blanche. Donc elle décide de lancer un hashtag de révolte comme ça sur les réseaux sociaux. Alors elle, elle trouve un slogan, c'est ça est, euh, qui est intéressant avec les hashtags, c'est qu'il faut savoir quand même marquer les esprits. Elle appelle ça Oscar So White. Ça sonne bien. Elle le lance sur les réseaux, ça commence à être repris, tout le monde s'indigne de cette absence de comédiens afro-américains, mais ça passe l'année voilà. suivante nouvelle nomination aux Oscars et là encore une fois 100% blanche sauf qu'il y a eu un précédent le Oscar So Wait ressort immédiatement et cette fois-ci il est relayé par des comédiens et des réalisateurs Spike Lee, Will Smith qui vont s'en saisir et qui vont lancer une campagne de boycott de la cérémonie des Oscars car ils trouvent ça complètement inadmissible impossible que la communauté afro-américaine ou des noirs américains ne soit pas représentée dans le cinéma euh, hollywoodien, qui est quand même l un des plus euh, grands producteurs du cinéma mondial. Et là, ça fonctionne. Là, la société s'en empare. Là, il y a de la discussion dans les médias. On commence à pointer du doigt euh, cette problématique. Et à force, l'année suivante, ça se passe en plusieurs temps, l'année suivante, eh bien, le panel de l'Académie, c'est-à-dire la, le fonctionnement de l'Académie des Oscars, qui est composé de milliers de personnes, des professionnels, qui sont euh, finalement majoritairement à plus de 80% des hommes, des Blancs, de plus de 50 ans. Donc forcément, ils ont élu leur père, des gens qui leur ressemblent, etc. Grâce à son action, eh bien, le mode euh, de, de, de répartition de cette académie a changé. On, ils ont imposé là-bas des quotas, vous savez bien que les États-Unis n'ont pas de problème avec les quotas, pour qu'il y ait une part eh bien, de ce panel qui soit euh, des Afro-Américains, des Hispaniques. Et la sélection des o stars, notamment la, la dernière et celle d'avant, a été bien plus représentative de la diversité ethnique du pays.
0: Comme quoi, donc un hashtag peut vraiment changer les choses, même sur plusieurs années. Alors, dans ton livre, français, j'ai remarqué que Jérôme Jarre était le, un des seuls représentants du genre masculin. Sur les dix histoires que tu racontes dans ton livre, huit sont des hashtags portés par des femmes. Alors, est-ce qu'on peut dire et est-ce qu'on peut en déduire que les réseaux sociaux redonnent du pouvoir et redonnent une voix aux femmes
1: on peut oui on peut dire que le, en tout cas le, euh, les réseaux sociaux peuvent parfois être la voix des sans voix c'est à dire ceux qui ont euh, du mal à exister dans l'espace euh, dominant. alors c'est le cas des femmes, j'apprends rien à personne sur le fait qu'elles sont victimes de discrimination, ça peut être le cas de la communauté homosexuelle, ça peut être le cas euh, de différentes minorités qui retrouvent finalement sur les réseaux sociaux la possibilité de s'exprimer de s'exprimer à égalité envers un autre, puisque c'est un compte comme un autre. Donc, on, on se rend compte, Nancy Fraser a théorisé, hein, l'a théorisé, les fameux contre-publics subalternes, c'est pour faire genre devant mes étudiants, j'ai un petit peu de théorie. Euh, et en fait, on se rend compte qu'effectivement, les réseaux sociaux peuvent être un espace d'expression et de militantisme, et c'est normal que ça considère finalement un public qui se sent discriminé parce qu'ils veulent réparer cette injustice sociale. Et c'est vrai que euh, ça dépend des pays, par exemple dans des pays autoritaires, dans des pays au régime très dur. En Arabie Saoudite, par exemple, les femmes se sont battues pour avoir le droit de conduire ce qu'elles ont obtenu. Elles ont obtenu le permis de conduire en juin dernier, sauf que c'est le fruit de 30 ans de militantisme, et notamment de militantisme sur les réseaux sociaux. Elles se sont filmées au volant des voitures, en train de conduire, en train de passer les frontières. Elles ont diffusé ces vidéos sur Facebook, elles ont été relayées, et elles ont réussi à embrasser... Eh bien, une cause qui est la défense de leur, de leur liberté fondamentale. Pareil en Iran, où il y a une très belle histoire, My Still See Freedom, ma liberté furtive, où c'est euh, une femme iranienne, journaliste, qui se bat euh, contre le port du voile obligatoire. Euh, là, on va peut-être arriver à cette magnifique photo. Euh, elle s'appelle Massie euh, Alinejad, journaliste donc euh, iranienne, qui va s'expatrier euh, à Londres. Et puis elle décide euh, à Londres d'enlever son, vo son voile qu'elle portait depuis euh, toute petite. Et quand elle l'enlève, elle ressent justement ça, ce vent qui souffle dans ses cheveux, ce qu'elle a donc qualifié de « liberté furtive »,« my still see freedom », elle va en faire un hashtag. Et cette photo, elle va la publier sur Facebook, en disant « j'ai compris que ce voile était pour moi une sorte d'esclavage, euh, il m'empêchait d'être totalement libre des moyens de mes mouvements, je l'ai enlevé, j'ai senti une liberté, je la photographie, je la mets sur le réseau, et elle appelle ses sœurs iraniennes à faire pareil. Sauf qu'en en Iran, enlever son voile, ça peut coûter la prison. » Mais grâce à cette simple photo Facebook, il y a une page Facebook qu'elle a créée, My Freedom, eh bien des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de femmes se sont mis à enlever leur voile pour elles aussi réclamer le droit de ne pas le porter. Elles ne s'insurgent pas contre le port du voile, juste contre le port du voile obligatoire. Et derrière, ce sont des hommes qui l'ont suivi, qui eux aussi ont mis un voile pour dire que voilà, moi je mets un voile et je réclame le droit des femmes à ne pas le porter. Et ils ont mis leur photo sur Facebook. Et d'un coup, c'est devenu un mouvement énorme qui est en train de faire changer la, la, la loi et les mœurs en Iran. Alors, c'est pas toujours facile, mais son combat est assez beau, magnifique. Moi, j'adore cette photo et, et je remercie Facebook, que je critique par ailleurs très souvent. Mais je remercie Facebook pour ça, car il a permis de réunir des gens autour d'une cause commune. Donc, pour finir et répondre euh, une dernière fois à ta question, oui, ça concerne beaucoup de femmes. Et on peut le dire, les héros du net sont des, sont des héroïnes. Alors justement, toutes
0: ces histoires de, de hashtag, on voit qu'elles ont ce point commun, finalement, de, 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 pro, de montrer qu'il y a un élan, euh, qu'elles ont provoqué un élan pour un monde meilleur. Mais ce soir, François, on n'est pas là pour se voiler la face. On ne peut pas se mentir, surtout qu'il y a tes étudiants. On le sait, la plupart des belles idées euh, connaissent des dérives. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que demain, ou peut-être même aujourd'hui, il existe déjà... Des guerres de hashtag ou que le hashtag pourrait déclarer des guerres.
1: Euh, J'espère pas. <rire> Mais euh, oui, évidemment, le hashtag est un outil, en fait. C'est un outil. Euh, il y a des hashtags dans la sphère. Euh, euh, si euh, demain, euh, le pays était en guerre, il y aurait évidemment des hashtags pour soutenir un pays contre un autre, une nation contre un autre, une idée comme un autre. Et il y a effectivement aussi des guerres d'hashtags. C'est-à-dire que dans Black Lives Matter, qui est une des dix histoires, euh, qui euh, dénonce les violences policières euh, américaines à l'encontre de la communauté euh, afro-américaine, toujours des Noirs américains, eh bien, en réaction à ça, les policiers on crée un hashtag Blues Life Matter C'est-à-dire, voilà, nous on est policiers, depuis que cet hashtag est arrivé, c'est-à-dire qu'on pointe du doigt les violences policières, on sent nous aussi policiers en danger. C'est-à-dire qu'on euh, a l'impression qu'on nous provoque, etc. Donc le hashtag Blues Life Matter » était là pour que la législation américaine, dans certains états, soit encore plus restrictive à l'égard des atteintes euh, envers les, les agents policiers. Donc oui, il y a eu Black Lives Matter et Blues Lives Matter qui se sont fait face. Vous verrez qui a gagné en lisant le livre. Et on a eu aussi, bien sûr, Je suis Charlie, mais Je suis Charlie a donné Je suis Kouachi, Je suis Charles Martel. Donc euh, on se rend bien compte que, déjà, le Je suis Charlie était trois mots qui étaient trop petits pour réunir toutes les sensibilités qui, à ce moment-là... Euh, euh, irriguait euh, la société française euh, après, euh, après les, les attentats à Charlie Hebdo. Donc euh, oui, il y a un hashtag, il peut y avoir des guerres hashtags. c'est un outil, et finalement, tout dépend euh, des gens. Veut-il changer le, le monde, ou euh, veulent-ils le rendre encore pire
0: Alors on a, on a bien compris qu'Internet a redonné du, du pouvoir euh, aux citoyens, et d'ailleurs, ce n'est pas du goût euh, de tout le monde, notamment dans les pays totalitaires, tu le disais, en Iran, mais aussi dans certains régimes africains qui ont récemment exercé des censures, notamment au Cameroun, qui, apparemment, qui, a, apparemment, qui a carrément coupé l'accès à Internet dans certaines provinces anglophones en 2017. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul. Et ça a été pointé du doigt par l'association Internet sans frontières. Est-ce que François l'avenir de la répression pourrait se jouer dans l'accès à Internet Est-ce que ça pourrait nous concerner, nous, demain Est-ce qu'on pourrait nous couper Internet
1: alors, c'est vrai que les, les régimes autoritaires, ils ont vite compris euh, depuis la révolution euh, en Iran, la révolution iranienne de 2009, et puis plus tard les révolutions arabes en 2011, qu'on a d'ailleurs qualifié de révolution Twitter, que ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, n'étaient pas juste là pour euh, faire du lol avec des vidéos de chat ou retrouver ses copains d'invent. C'est-à-dire qu'il y a eu un usage qui a été détourné euh, par la population, par la dissidence, pour l'utiliser, pour s'organiser, pour mener en place des révoltes. Et à cette époque-là, les régimes autoritaires ne les voyaient pas. Ils étaient un peu dans l'angle mort de la surveillance de ces régimes autoritaires. Sauf que ça a fait jurisprudence, à force d'avoir appelé ça à la révolution Twitter en 2011 avec ces pays qui sont soulevés en Tunisie, un peu en Égypte, et euh, eh bien ces régimes autoritaires ont dit maintenant on coupe Internet au moindre soubresaut.
0: Ils se sont dit, en gros, si les citoyens
1: s'expriment trop, coupons Internet. Coupons Internet, c'est plus simple. Surtout qu'au Cameroun, alors je parle sous l'autorité du président d'Internet sans frontières que j'ai vu euh, tout à l'heure et que je salue d'ailleurs de, de sa présence ici ce soir, mais effectivement au Cameroun... Et dans d'autres pays euh, africains, au Mali, euh, euh, Togo. Eh bien, les, au Togo, les opérateurs, euh, bah, évidemment, sont, sont assujettis à l'État. Donc, c'est très simple. L'État demande à ses opérateurs de, de switcher, quoi, de mettre sur « off ». Et puis, d'un coup, bah, plus personne n'a Internet. Et ils ont tendance à faire ça, au moindre sous avant des élections importantes. Donc, qu'est-ce que ça entraîne bien, La population ne peut plus communiquer entre elles. Euh, S'il y a des exactions on ne peut plus les filmer comme à l'époque avec nos téléphones portables et les publier. Donc, on se rend vraiment compte qu'aujourd'hui, euh, l'avenir la, de la répression, enfin, le présent de la répression, c'est la coupure d'Internet dans les pays autoritaires, et l'avenir de la répression pourrait arriver aussi chez nous. Pourquoi pas On le voit aussi euh, aux états unis avec la fin de la neutralité du net. Alors, évidemment, on n'en est pas encore là, mais on se rend bien compte que ce service-là n'est pas un service public. Il est détenu par des entreprises privées. On a tendance à croire que c'est un service public, mais il pourrait nous échapper un jour, et dans certains pays, c'est le cas.
0: Oui, et d'ailleurs, Edward Snowden a alerté à ce sujet avec un tweet et a participé à faire véhiculer « Bring back our Internet ». Et ce que je voulais dire aussi, j'ai oublié ce que je voulais dire,
1: alors, bring back our internet, tu le disais, c'est bien. Ce hashtag qui est devenu maintenant un hashtag de référence. Il est né au Cameroun, c'est une des dix histoires aussi. Et maintenant, dès qu'il y a une coupure euh, d'internet dans les différents pays africains, et eh bien, ce hashtag bring back our internet revient. C'est ça qui est intéressant, c'est que le hashtag, il est universel comme internet. Ça naît au Cameroun et finalement, ça va être repris dans toute l'Afrique et peut-être dans d'autres pays. Euh, petite parenthèse, euh, sans rentrer dans ce débat de MeToo euh, qui a peut-être... Euh, un euh, peu pas saouler tout le monde, je veux dire, tout le monde en a entendu parler, mais tout ce qui est intéressant, c'est ce mouvement international qui transcende les frontières. On en a eu au Maroc, on en a eu au Canada, en Suède, en France, en Italie, aux états unis évidemment, là où c'est né. Donc, effectivement, il y a une internationalisation des hashtags qui est assez passionnante à analyser.
0: Oui, et d'ailleurs, je voulais revenir sur ce que tu as dit sur Trump, sur cet Internet à deux vitesses. Qu'est-ce que ça signifie Si on coupe Internet, ou en tout cas, si c'est la fin de la neutralité du net, ça veut simplement dire que ce sont uniquement les gens les plus riches qui auront accès à Internet, et c'est peut-être ce qui se passera prochainement aux états unis Depuis le début de notre conversation, j'ai quand même quelque chose qui me trotte dans la tête. Qui est ce vendeur de thé qui a changé le monde avec un hashtag
1: C'est une bonne question. Alors, ce... Je vais d'ailleurs <rire> montrer sa photo. Ce vendeur de thé... Alors... Voilà, ça c'est le choix du titre de, de l'éditeur de chez Flammarion, Christophe Hapsi, qui est au fond de la salle, que je remercie d'ailleurs, puisque à la question comment est né cet ouvrage, je l'ai dit, euh, Virginie qui a insufflé cette idée, et puis ensuite euh, euh, le hashtag qui est apparu comme une évidence, mais aussi un éditeur qui a cru tout de suite. Euh, et ça c'était avant l'affaire MeToo et Balance ton port. Hein, D'autres éditeurs m'ont rappelé derrière, mais Christophe chez Flammarion y a cru tout de suite et, et je le remercie.
0: Et comment tu voulais l'appeler le livre Tu peux nous livrer le je voulais,
1: euh, Non, mais moi je voulais l'appeler, je dis Christophe, ça serait bien de l'appeler La puissance du hashtag, euh, comment un symbole peut changer le monde, du, du ça ne marchera pas, tu vas en vendre 20 euh, au rayon communication chez Gibert. Il m'a dit non, non, il faut qu'on accroche sur une histoire. Il faut que le livre, ça soit une histoire et ça va être l'histoire du vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag. Donc j'étais un petit peu sceptique au début parce que je, des 10 histoires, on va dire que ce n'est pas la plus forte. Mais je me rends compte aujourd'hui, euh, dans le début. La plus romantique. De, oui, c'est la plus romantique. Et puis dans le début de cette aventure médiatique, que c'est une histoire qui est reprise. Donc Christophe connaît bien son métier, comme quoi finalement chacun ses spécialités. Euh, et ce vendeur de thé, en fait, c'est une invitation au voyage. Il y a l'aspect magie aussi dans cet instant-là, qui est propice justement à ces 10 histoires d'hashtag. Il faut toujours une part de magie, une alchimie entre un public et, et quelqu'un qui l'a initié. Alors, ce vendeur de thé, euh, c'est un vendeur de thé de 18 ans du marché d'Islamabad au Pakistan. Il est magnifique. Il est très, très beau. On le voit. Regardez-le. Il est beau. Hein Il séduit les femmes comme les hommes. Et puis il va séduire une photographe de mariage qui en balade comme ça sur ce fameux marché. Elle a toujours son appareil en poche, c'est normal, elle est photographe, mais elle photographie pour le plaisir. Et puis elle va capturer cet instant à son insu. C'est ça qui est, un, est intéressant. Et ça l'agace d'ailleurs. Ça l'agace un peu, Ashcraft. Il est là, il voit qu'il est un peu perturbé par cet appareil photo. Enfin bon, Il ne fait pas gaffe, il continue à servir son thé. Et elle prend cette photo, elle rentre chez elle, elle décharge ses photographies, elle en a plusieurs, puis elle retombe sur celle-là elle se dit « tiens, je vais la publier sur Instagram avec le hashtag « shaiwala » qui veut dire « vendeur de thé au Pakistan » et un petit jeu de mots qui s'appelle « hot tea". Voilà, t'es chaud, hein, ce petit jeu de mots, voilà, ce, ce mec est chaud, voilà, vous avez compris. Donc, elle, euh, elle publie cette photo et d'un coup, elle devient virale, tout le monde se la passe euh, au Pakistan, regarde, il est super beau, tac, tac, tac. Et puis, en quelques jours, ça devient une petite star des réseaux sociaux. Je rappelle que l'homme de 18 ans ne sait ni lire ni écrire et n'a pas de smartphone. Donc, tout ça se passe à son insu, c'est-à-dire qu'il devient une star sans même le savoir.
0: Jusqu'à ce que ses copains, au marché, viennent le voir en lui disant
1: « tu es partout ». Voilà, tu es partout, regarde, tu es le chaiwala, on parle de toi partout. Et surtout, on parle de toi jusqu'en Inde. Eh oui, pays frontalier, en conflit, il venait d'avoir un attentat dans la région du Cachemire, la tension était très forte, et en Inde, pas besoin de traduire chaiwala. les deux pays partagent cet amour du thé. Chaiwala veut dire aussi vendeur de thé là-bas. Et les Indiens vont commencer, eux aussi, à faire circuler cette photo en disant, regarde ce Pakistanais, comme il est joli, c'est lui la bombe atomique, il faut arrêter de lui envoyer des bombes, il est trop beau, etc. Et d'un coup, notre petit vendeur de thé, hein, qui est déjà devenu une star, il n'a pas compris comment il en était une, se met à être presque, à son insu, même s'il va en deux de ces trois-là, un ambassadeur de la paix. Puisqu'il va dire « mon plus grand rêve à moi, c'est d'avoir réussi à tendre la main à mes frères indiens ». Alors En plus, il a des rêves de cinéma. À cette époque-là, à Bollywood, il y avait un boycott des acteurs pakistanais, suite justement aux réactions des attentats. Il dit « mon rêve, ce serait de jouer dans un film indien ». Et donc il devient ambassadeur, il fait toutes les télés, il devient d'ailleurs la personnalité la plus connue du Pakistan cette année-là. Va-t-il réussir à jouer dans un film indien La réponse est dans le bouquin.
0: Alors je le disais en introduction avant de passer aux questions, parce que je suis sûre que vous avez de nombreuses questions à poser à François. J'espère que vous vous en avez préparé. Aujourd'hui c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Et à l'occasion de cette journée, c'est une question que tu ne connais pas, François. Ah oui, oui. À l'occasion de cette journée, les journalistes du monde entier ont décidé de partager sur les réseaux sociaux leurs histoires et leurs combats avec un hashtag « I am a journalist because ». Donc, je voulais te poser cette question à toi, François. Comment tu compléterais cette phrase « Je suis journaliste parce que… » Il n'a pas préparé
1: oui, parce que tout le reste était écrit en fait, hein. tout était scripté, <rire> les blagues, les machins. Ça fait une semaine
0: qu'il me harcèle ouais, pour connaître le un, script.
1: C'est un super sketch. Et c'est vrai que là, là, j'ai pas le, j'ai pas le truc. Alors, euh, je suis un journaliste parce que, euh, parce que j'ai été mangé par un ours une fois. Parce que j'ai vu que justement, ces journalistes faisaient part des grandes expériences au gré de ces grands reporters aux quatre coins du monde et je me rappelle dans un, dans un reportage pour Culture Pub et je salue d'ailleurs tous ceux de la rédaction de Culture Pub qui sont présents ce soir une fois j'ai été euh, mangé par, par un ours, ours je rigole donc je suis little journaliste, ça ah, c'était une petite anecdote je suis bit journaliste parce que, bah, parce que je crois en mon métier parce que euh, j'essaye de, de transmettre en fait euh, euh, nous en tant que journaliste avec euh, Xavier euh, qui est là au fond en train de siroter sa bière et que je vois tous les soirs sur le plateau de 28 minutes euh, tout ce qu'on fait c'est de partager on, nous on fait pas grand chose, on n'est pas euh, justement grand reporter aux quatre coins du monde on n'est pas euh, ces iraniennes qui, euh, qui enlèvent leur voile au, au risque de leur vie, euh, on est des journalistes enfin le journaliste a plusieurs facettes hein. il y a des grands reporters puis il y a ceux qui sont tranquillement installés dans un salon au silence en train d'attendre David Lynch et donc nous tout ce qu'on peut faire c'est essayer de transmettre c'est essayer de partager, c'est essayer de raconter des histoires c'est essayer de faire en sorte que le public soit concerné, en y croyant en étant convaincu et puis en essayant d'être le plus enthousiasme possible donc voilà, je suis journaliste parce que j'essaie de raconter au mieux mes histoires auxquelles je crois
0: Merci François, je pense qu'on peut l'applaudir Et je vais vous donner la parole pour poser des questions à
1: François donc, toutes les questions sont écrites aussi. Donc euh, là, c'était la personne 1. Alors,
0: je... s'il n'y a pas de questions, de toute façon, je pense qu'on va pouvoir continuer à poursuivre. En tout Attends, cas,
1: généralement, il cette... faut, faut pousser un peu les gens. Et étudiant, bien, les il...
0: étudiants, tu ne les as pas fait potasser sur des questions
1: Non, mais ils ne vont pas oser. Et tout. Ils sont jeunes. Donc, aucune question. Donc C'est-à-dire que ça euh, ça suscite aucune réaction. Quoi. On est dans, vraiment dans un niveau d'interactivité. Euh... Proche de zéro, quoi. C'est ça qui est... Donc, est-ce que ça change le monde Voilà, ouais, question reste en suspens.
0: Ah, ah il y a une question Ah, il y a deux questions Bonsoir <rire>
1: Question très pragmatique du prix. Euh, eh bien, un prix qui défie toute, toute concurrence moins de 15 euros. 14,95
0: euros. Voilà.
1: Voilà, ça, ça, ça s'applaudit. Choix de l'éditeur également. Oui -ce qui poussé à développer sujet Pourquoi Tu arrives en retard oui. <rire> On peut applaudir quoi même Chanteur, musicien Et qui n'est pas tout le temps là à l'heure. Euh, alors en fait, si tu veux, quand tu fais des chroniques tous les jours, tu te rends compte que tu es... Non, je... euh, non c'est parce que finalement, je me suis dit comment trouver un symbole qui pourrait... Euh, euh, en fait, moi, j'ai travaillé longtemps à Culture Pub. Et à Culture Pub, ce que Christian blachasse m'a appris, c'est qu'on pouvait raconter le monde à travers la publicité, que la publicité était un magnifique carbone 14 pour raconter un pays et qu'à travers un spot de 30 secondes, et bah, tu pouvais en savoir beaucoup sur les cultures, sur les tendances, sur, 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 sur l'histoire d'un pays. j'ai essayé d'appliquer la même chose avec un hashtag. Je me suis dit, tiens, si je prends le hashtag, par exemple, my style freedom pour que j'ai cité tout à l'heure, ma liberté furtive, qu'est-ce que ça me raconte de l'Iran et moi, je ne connaissais pas grand-chose de l'Iran, mais cet hashtag a été la porte d'entrée pour raconter un pays. Donc l'idée, c'était presque de reprendre eh bien, une manière de pouvoir raconter le monde, qui ne soit pas la publicité, mais qui soit cette fois-ci un hashtag tel un tapis volant. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une autre question Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être que tu peux nous raconter ton premier contact avec le journalisme. Tu avais 15 ans. Tu rêvais de rentrer dans les coulisses. Ah, c'est en
1: mode dossier, là, c'est ça ah, bah, Je suis en mode dossier. Je ouais. me suis dit que
0: j'allais un peu balancer. Tu rêvais de de rentrer dans les coulisses de la télévision que tu regardais beaucoup étant adolescent. Et qu'est-ce qui s'est passé
1: Ah oui, bon, alors voilà, comme ça, ça, ça parlera... Ah oui, pardon Vas-y, Sandra, tu... Ah oui, c'est gentil, merci. est-ce euh, que dans le livre, finalement, des belles histoires C'est non mais c'était un angle évidemment je pense qu'on peut faire le même livre euh, comment le hashtag peut détruire le monde je pense qu'on peut trouver 10 ah, histoires la couverture, serait... un truc, là. <rire> la couverture serait noire l'éditeur serait peut-être moins content euh... il y avoir une non il pourrait y avoir une alternance c'est une posture c'est cette envie euh... en fait dans, dans les chroniques de 28 minutes souvent je Peut-être même pointer du doigt ou décrypter la manière dont les GAFA nous gouvernent euh, d'un point de vue négatif. Et là, j'ai voulu justement faire l'inverse euh, pour apporter une face lumineuse. En fait, on le sait tous, les réseaux sociaux peuvent être un, un esclavage. On est tous asservis aux réseaux sociaux, on en livre nos données, euh, ils nous gouvernent quelque part. Et puis c'est aussi une force euh, d'émancipation énorme. Donc je me suis dit, intéresse-toi à quelque chose de beau.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions bon, On en revient à l'anecdote
1: euh, ah, sur, sur TF1. <rire> non, alors, comment c'est né en quelques, en quelques secondes, j'ai commencé à faire un stage en troisième, euh, les stages de troisième d'une semaine, où j'ai eu la chance de le faire à, à TF1. C'est en fait, où... vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'on veut faire jeune. Euh, je connais aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire jusqu'à tard 20 ans, 21 ans, 22 ans et, et c'est vrai que c'est une chance de bah, rencontrer un métier assez tôt et moi c'était le cas j'étais à 15 ans, j'étais dans la rédaction du 20h de TF1 je voyais tous ces journalistes qui fumaient beaucoup de cigarettes et qui buvaient du café et je me suis dit qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient une vie trépidante et en troisième j'ai écrit mon rapport de stage et je me suis dit voilà j'aimerais être un jour journaliste et, et ce n'est comme ça et, et ils m'ont fait écouter la sibi alors, je me rappelle de ça, c'est quand même un souvenir qui est encore très marquant. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à la rédaction du 13h ou du 20h de TF1, ils espionnent euh, la ligne des flics. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils captent, ils piratent en fait la ligne de la police. Et moi, ils m'avaient mis comme ça pendant mais des heures et des heures. Ils m'avaient mis mettre un casque ils me dit voilà, t'écoutes la fréquence de la police. Quand tu entends tel nom de code, ça veut dire qu'il y a un feu. Tel autre, c'est qu'il y a une attaque. Tel autre, c'est qu'il y a un braquage. Alors, j'ai compris plus tard que c'était une manière de se débarrasser de moi. Mais pendant. Pendant un moment, en tout cas, j'ai eu l'impression d'être à limite un espion avec mon casque en train d'attendre le moins de où il y avoir un nom de code pour pouvoir informer la rédaction qu'il se passait un braquage ou un attentat ou, ou n'importe quel autre événement. Oh, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine-là.
0: Merci François. Alors s'il n'y a pas d'autres... Ah, il y a une question. Que ça a donné
1: envie écrire un Alors il faut que j'en parle à, à l'éditeur euh, oui, 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 ça donne envie en fait. Ça donne envie, euh, ça donne envie parce que c'est un exercice euh, que je découvrais. Donc, c'est mon premier livre et c'était, euh, je suis voilà, c'est pour ça que je suis d'autant plus ému de vous le présenter ce soir. Et, et oui, ça donne envie de le refaire parce que c'est des moments de, de solitude euh, où on est seul face à la matière, où on écrit, on s'échappe un peu du temps. J'ai passé des journées entières dans des cafés à voir la nuit tomber et j'ai adoré ce moment de rencontre avec toi-même où tu pars sur une page blanche, tu sais pas vraiment comment ça va se dérouler, tu te lances et, et j'ai découvert découvert un nouveau plaisir de l'écriture un peu plus longue, euh, moi qui étais habitué un peu au format court, à l'urgence, à la rapidité, donc euh, oui ça donne envie d'en faire un autre, maintenant il faut que je reparte en vacances avec Virginie pour trouver un autre sujet. Je oh, j'ai pas la prétention de pouvoir encore euh, écrire un, un roman, même si j'ai essayé d'écrire au mieux ces histoires-là qui sont à journalistique, mais si tu as une idée, Joanne, on en parlera. <rire>
0: Merci François. En tout cas, euh, au travers de ces histoires de hashtag, de hashtag eh bien, tu nous dévoiles la face lumineuse des réseaux sociaux qui ne sont pas que des machines à produire, des fake news. Si vous avez donc envie de vous procurer, c'est le moment promotion, de vous procurer ce, ce livre, eh bien, il est en vente et François se fera un plaisir de vous le dédicacer, n'est-ce pas François Bien sûr, avec grand plaisir. tu as des remerciements à adresser peut-être C'est le moment hashtag remerciements
1: Hashtag remerciement, j'en ai fait quelques-uns, donc je te remercie toi, Évelyne, de m'avoir invité. C'est un plaisir. Euh, le lendemain de ce livre, je remercie le Silencio de nous accueillir et la soirée va se prolonger, puisqu'on va pouvoir partager euh, aussi un verre ensemble et puis euh, peut-être quelques dédicaces. Euh, je remercie une nouvelle fois Virginie qui va donner l'idée du livre et qui va mis en contact avec l'éditeur. Donc avoir l'idée du livre et trouver le contact lecteur, c'est pas rien pour lancer un bouquin, on peut l'applaudir, merci évidemment l'éditeur qui a fait confiance et qui a cru euh, tout de suite Anne Blonda qui fait un travail formidable euh, de reprise médiatique on a beaucoup de médias euh, justement qui s'annoncent dans les prochains jours et, et bravo c'est sans doute que le sujet qui intéresse, mais c'est aussi Anne qui arrive à très bien le porter et puis je voulais aussi bien sûr remercier mes collaborateurs d'aujourd'hui de 28 minutes qui m'offrent euh, eh le plaisir de pouvoir tous les soirs euh, essayer de raconter le monde à travers les réseaux sociaux euh, Xavier Mauduit Sandrine Bain et tout le staff HMC qui est ici qui est venu le maquillage, la coiffure, avec qui on partage des très beaux moments dans les loges, et on pourrait sans doute créer un hashtag très bientôt, hashtag HMC. Donc voilà, merci, et puis merci à vous d'être venus ce soir. Il y a des amis, il y a des collègues, il y a surtout beaucoup, beaucoup d'amis, je suis content qu'on ait pu, en l'espace d'un instant, discuter autour de ce... Pardon Manu Je remercie Manu Tu veux que je. Voilà, je remercie Manu. <rire> je remercie Manu... Et je remercie Emmanuel Macron, effectivement, qui nous fait euh, l'honneur de, de passer tout à l'heure. Euh... Merci à vous, en tout cas, d'avoir été là. C'est un moment qui restera gravé pour l'éternité. Merci.
0: Merci. Bonne soirée. Nous, on se retrouve le 29 juin pour poursuivre ce cycle autour du journalisme en quête de Sens avec les fondatrices de Fresh qui ont quitté euh, MinuteBuzz et donc le groupe TF1 et elles viendront nous raconter pourquoi. À bientôt. Merci à vous.